0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um PlayaCast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Boa noite, amém. Você pode tomar o seu lugar? Fique à vontade. Pra mim é uma. Uma honra, uma alegria poder estar aqui para servir cada um de vocês com é a palavra do Senhor. A única coisa que eu peço é que você dobre e redobre a sua atenção para poder ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Seria um erro meu dizer que toda essa palavra é para você. Talvez não. Mas uma coisa que eu quero te garantir: pelo menos cinco minutos do que eu vou ministrar é de Deus para sua vida fique atento encontre o que Deus quer ministrar na sua vida e já foi dito aqui e eu quero declarar isso você vai sair daqui totalmente diferente você pode dizer amém? você pode ser um profeta na vida do seu irmão que está aí do seu lado escutuque essa pessoa aí e profetiza na vida dela Deus vai falar com você Libere uma palavra sobre essa pessoa. Deus vai mudar a sua vida essa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1. Enquanto você abre já fui apresentado aqui, eu e a Débora, minha esposa, nós somos da igreja Church Connection, aquela igreja preta, Deus tem sido muito bom conosco e hoje tem sido a minha responsabilidade cuidar, dirigir, coordenar, coordenar o nosso seminário teológico, nós temos tido para a glória do Senhor Jesus já é o nosso terceiro terceiro ano e nós temos visto muitos frutos dos novos e futuros pastores, pregadores, missionários que nós estamos treinando para poder em breve estar enviando e poder cooperar com o reino de Deus, poder cooperar com o reino de Deus preparando pessoas capazes que vivem uma vida de santificação, de busca do Espírito Santo e Poderem fazer a diferença Esteja orando por nós Em especial Esteja orando pela minha vida Pela minha casa E nós estamos numa uma fase é, De transição é, Nós nos casamos tem Uma semana, não é? Tem uma semana Obrigado, obrigado E esteja orando por nós, é, para a glória do Senhor e sem demagogia alguma, mas eu vivi a minha juventude para Cristo, minha adolescência, minha infância, sou filho de pastores, mas a minha oração hoje é que eu viva agora o meu casamento para o Senhor Jesus também, sendo aquilo que nós estamos falando aqui, uma referência. Você pode dizer amém? Antes de nós olharmos aqui para o texto, foi-me dado esse tema, referência, eu me lembro que da primeira vez que o presbítero ali me mandou, é, era uma pergunta, referência qual a sua? Ou poderia até trocar e essa é uma pergunta que eu faço para você, qual é a sua referência? É normal nós termos mais que uma, hoje o advento das redes sociais, ela permite você acompanhar inúmeras pessoas dentro de suas casas apesar da distância e eu durante toda a minha vida eu posso dizer isso eu acho que eu assisti mais pregações na minha vida do que filmes, do que séries do que qualquer outra coisa aquele menino desde novo que se alimentava com as pregações eu via aqueles grandes pregadores e ali eles eram a minha referência eu tinha uma referência eu dizia, um dia Deus vai me levantar. Eu serei como esse homem. Eu quero marcar a minha geração. Quero fazer diferente. E hoje, por causa das redes sociais, o nosso número de referências tem aumentado. E eu não tenho problema nenhum com isso. Mas pode ser. Eu queria que você avaliasse o seu coração. Mas pode ser. Que por conta disso, nós tenhamos nos esquecido das principais referências do cristianismo. Para não falar da principal referência, que é Cristo Jesus. E eu quero que você olhe juntamente comigo para a vida de Jesus. Na narrativa dos evangelhos, nós podemos ver a vida de Jesus como a nossa principal referência. E com isso eu queria que você pudesse fazer um alto exame na sua vida e assim eu tenho convicção que a sua vida será transformada, Jesus ele é o um homem perfeito, isso não significa que nesta vida nós conseguiremos ser perfeitos mas nós podemos sim todos os dias sermos pessoas melhores, tendo em vista um padrão, o nosso padrão principal, a saber Cristo Jesus. Na primeira carta de João, se você puder olhar comigo, no capítulo 1, no primeiro versículo. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim. O que era desde o princípio? O que temos ouvido? O que temos visto com os nossos próprios olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à vida eterna. Olhe para mim. Este que escreve a primeira epístola de João é João, o discípulo de Jesus. Aquele que a Bíblia descreve como sendo o um discípulo amado. Ele atribuiu esse título a ele mesmo. A Bíblia diz fala sobre esse homem como sendo o discípulo mais íntimo de Jesus pela sua própria descrição, mas nós vemos isso também pelos convites de Jesus. Momentos particulares onde Jesus conduz apenas três, e João é um desses três. Além disso, João é aquele que no dia da ceia ele reclina. E numa época extremamente machista e uma época extremamente cheia de preconceitos, João reclina o seu rosto no peito de Jesus. João, aqui na sua primeira carta, e a sua primeira, quanto a segunda e terceira carta, João faz uma defesa contra um grupo que estava surgindo na igreja ali do primeiro século. Esse grupo é conhecido como os gnósticos, o gnosticismo. E eles diziam que a matéria era má. Se a matéria, o corpo, ele é ruim, ele é mau... Então, Deus não pode ter se tornado em um homem. Mas o que João faz é uma defesa à fé cristã. E ele diz, olha... Nós o vimos. Nós o ouvimos. Em outras palavras, nós caminhamos com ele. E ele diz mais, nós o apalpamos. Nós tocamos nele. Porque para os gnósticos a matéria era ruim e para eles que futuramente foi uma seita que surgiu na igreja chamada os docetistas, eles diziam que Jesus não poderia e não era um homem, ele parecia um homem, era uma espécie de um fantasma, de um holograma e é por esse motivo que João diz, ei, Jesus era verdadeiramente homem, porque nós o tocamos, ele não era um fantasma, nós o tocamos. E quando João faz essa defesa, como uma das principais defesas da fé cristã, que Jesus foi verdadeiramente homem, uma das coisas que fica claro com isso, e o que João quer nos ensinar é que nós temos um padrão humano de referência. Nós temos uma referência humana, que nós podemos acatar, nós podemos abraçar, nós podemos, como diz lá na carta de 1 Pedro Caminhar nas mesmas pegadas do que Jesus E considerando isso Nas narrativas de todos os evangelhos Eu vejo algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês Eu vejo que em primeiro lugar Jesus, ele é uma referência de alegria Eu sei querido Que lá em Isaías Jesus é... Ensinado, falado pelo profeta Isaías Principalmente no capítulo 53 Como sendo um servo sofredor E é verdade sim Que Jesus em alguns momentos chorou Que Jesus em alguns momentos se entristeceu Isso é verdade Mas eu não posso usar essas passagens E achar que esse era o padrão da vida de Jesus Porque não era Sabe aquele Jesus Hollywoodiano, o Jesus de Hollywood, que eles pintaram para cada um de nós? Esse não é o Jesus bíblico, porque na maioria desses filmes, principalmente esses filmes que foram lançados há 15, 10 anos atrás, você tinha um Jesus sereno, um Jesus sério, um Jesus que não sorria, e esse não é, e longe de ser o verdadeiro Jesus. Porque o Jesus das Escrituras, entre inúmeras figuras que ele poderia escolher para ele mesmo, ele escolheu a figura de noivo. O noivo, ali na Palestina Antiga, era o responsável por alegrar a festa do casamento. E não só isso, e falando em casamento, o primeiro milagre de Jesus, ele operou em uma festa... Jesus era um homem alegre, alguns nossos filmes, eles retratam melhor isso, o Jesus que recebe as crianças e brinca com as crianças, o Jesus que sorria, em João no capítulo 15, ele diz para os seus discípulos, a minha alegria, eu dou a vocês para que a alegria de vocês seja completa não sei se você já se atentou para Mateus capítulo 11 verso 18 e 19 pelas palavras de Jesus ele diz pois veio João que não comia nem bebia e vocês diziam tem demônio agora veio o filho do homem que come e bebe e vocês dizem Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Essa era a acusação que faziam contra Jesus, mas lamento te informar. Jesus, ele não nega essa acusação, ao contrário, ele confirma ela. Ele diz, agora veio o Filho do Homem que come e bebe. Eu não quero entrar profundo nesse texto no sentido teológico mas resumindo o que Jesus está fazendo é confirmando aquilo que os fariseus os mestres da lei falavam cerca dele que ele era amigo de pecadores e sabe como se fazia e se desenvolvia uma amizade naquele tempo? na mesa comendo e bebendo a fama sobre Jesus entre os seus inimigos era lá vai aquele homem que gosta de mesa que gosta de se relacionar que gosta de comunhão no sentido mais profundo do texto João Batista foi um homem que se separou da sociedade, nós sabemos disso esteve separado da sociedade, viveu uma vida isolada Jesus foi o contraste se eles reclamam de João Batista que vive uma vida isolada agora vem Jesus que não vive em nada isolado ao contrário, é um homem do povo, que tinha o cheiro do povo, que se vestia com o um povo, se não não fazia sentido João, ou melhor, Judas dar um beijo em Jesus para que o identificasse, é porque ele se vestia com o um povo da época ele gostava de comunhão ele gostava de conhecer novas pessoas de se alegrar com novas pessoas Jesus era um homem alegre Deixa eu dizer uma coisa, querido. Eu costumo dizer que um cristão que é melancólico, um cristão que vive de canto em canto, chora me engano, triste, isso é uma contradição ao verdadeiro evangelho. Isso é uma contradição à vida cristã. Porque a vida cristã precisa ser vivido em alegria Talvez você me diga, mas pastor Esses homens sofreram perseguições Sim, Pedro e João, Atos capítulo 3 Depois da cura daquele homem, daquele paralítico Eles foram levados pelos mestres, por aqueles do, que compunham a autocúpula jurídica o sinédrio, eles foram levados, foram açoitados, mas depois que eles foram, não só perseguidos, foram açoitados, apanharam, sofreram, a Bíblia diz que eles se regozijaram, se regozijaram, se alegraram, por ter se achado dignos, de sofrer por Cristo, o que esses homens nos ensinam, é que apesar das lutas que eu sofro de maneira externa, isso não pode abalar o meu coração. Isso não pode, não tem poder de arrancar a minha tristeza. Porque a minha alegria não está baseada nas coisas da terra. A minha alegria está baseada na nossa esperança nos céus. Você tem o um grande apóstolo Paulo, preso numa masmorra, correntado. E ele escreve para a igreja que estava sofrendo uma perseguição. A igreja de Filipos. E ele escreve dizendo. Alegrai-vos. E quando um judeu. Ele repete. Ele está dando uma ênfase. Que precisa ter a nossa atenção. E ele diz. Alegrai-vos. Mais uma vez eu vos digo. Alegrai-vos. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para essa igreja. É que as perseguições. As lutas, as dores, não tem o poder de arrancar a alegria do cristão. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas não permita que nada arranque a sua alegria. Você precisa sorrir mais. Reivindique essa promessa, porque a alegria na Bíblia era uma promessa. Ela não é uma sugestão. Não está sendo dito para você, se você quiser, seja alegre. Não é. Se você é um verdadeiro cristão, a alegria precisa fazer parte da sua vida. Eu declaro sobre a sua vida no nome de Jesus. Se você crê em uma palavra profética, eu queria que você colocasse assim, as suas mãos em sinal de receber. Eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus, que dias de felicidade, de alegria estão chegando. Eu declaro no nome de Jesus, toda tristeza, toda ansiedade, aquilo que tem arrancado o seu sono. Tem pessoas aqui que estão quase enlouquecendo por ansiedade. Mas eu declaro no nome de Jesus, que a sua alegria seja alegria completa. Que você venha se regozijar e ainda que a situação presente pareça não sugerir isso. Acredite a sua alegria é uma alegria que vem do alto, a alegria que vem de Deus. Jesus nos convida a sermos homens e mulheres alegres. Mas não é só isso que eu vejo Eu vejo que Jesus também é uma referência Nas suas fraquezas Porque ali ele demonstra algo que nós temos muito em falta, pastor Que é a transparência Jesus ele é uma referência Na transparência da sua vida Deixa eu dizer uma coisa, querido. Por três vezes na Bíblia, fala sobre Jesus chorar. A mais famosa é quando ele chorou a morte de seu amigo Lázaro. Lá no Evangelho de João. É esse João que nós estamos falando que narra esse episódio. Deixa eu dizer uma coisa. Só tem uma forma de eles poderem narrar com tanta precisão esses momentos. Porque eles viram. João caminhou com Jesus E o dia que Jesus chorou Ele viu Nessas três vezes fica muito claro nos textos Que Jesus chorou Na frente dos seus discípulos E querido Como pastor Essa talvez seja uma das maiores dificuldades Talvez eu fale aqui com os discipuladores os ministros da casa, pastor, presbítero, evangelista uma das nossas maiores dificuldades é nós demonstrarmos vulnerabilidade porque nós pensamos que isso é demonstrar fraqueza, querido mas na verdade é nesse tipo de fraqueza que habita a força do Senhor Jesus chorou na frente dos seus discípulos nós vemos um Jesus que lá no Getsemane ele convida Pedro, Tiago e João. E no momento mais de maior angústia de toda a sua vida. Ele diz para os seus discípulos. Fiquem comigo. Porque a minha alma está angustiada. E sabe querido. Existe uma dificuldade muito grande. Na igreja brasileira. Dos ministros do Senhor. Que acaba sendo uma influência para toda a igreja. De chegar um ao outro e dizer, irmão, ore comigo, a minha alma está angustiada. Então nós temos uma igreja que não é capaz de confessar tentações. E porque não confessa tentações, infelizmente acaba confessando pecados. Existe uma ordem, um princípio, está lá em Tiago. E o princípio é que nós temos que confessar. Os nossos pecados, as nossas falhas, uns aos outros. Para nós adquirirmos cura. Eu cresci. Eu cresci dentro da igreja. Dormi mais em banco de igreja do que propriamente em cama. Durante o período da minha vida. Cresci dentro de igreja. Cansei de ver escândalos cada vez mais nós temos visto inúmeros escândalos surgindo dentro da igreja brasileira, porque nós somos uma igreja orgulhosa nós não somos uma igreja humilde que Deus levante no nome de Jesus ministros que não tem vergonha de dizer, eu estou fraco. eu preciso de ajuda e Jesus é nossa referência porque Jesus leva os seus discípulos ao Getsemane, e eles dizem, eu estou fraco, eu estou angustiado, orem comigo. Jesus sofreu tentações, embora pela sua natureza divina, era impossível que Jesus pecasse, mas ele tinha uma natureza essencialmente humana, e pela sua natureza humana ele sofreu tentações, Mateus capítulo 4, Lucas 4, Marcos 1 a partir do verso 23 narra aquele episódio, os evangelhos sinóticos da tentação de Jesus no deserto se você ler todo o texto, querido só tem dois personagens dois personagens Jesus e Satanás, que era o tentador é verdade que surge os anjos, mas ele só vem no final mas durante todo aquele episódio só tinha dois personagens a pergunta é como que Mateus, Marcos, por influência de Pedro, Lucas, por influência de Paulo e também dos discípulos. Como que esses homens conseguiram escrever sobre a tentação de Jesus no deserto se eles não estavam lá? Só tem uma forma de eles poderem ter escrito isso. Uma apenas. Jesus contou. Eu não sei como que isso cai para você. Mas o verbo encarnado, um homem perfeito, aquele que não veio como nós por herança do pecado original. Jesus, ele não teve problema de compartilhar com seus discípulos o momento da sua tentação. Eu quero te convidar, querido. Nós precisamos ser uma igreja mais transparente. Nós precisamos ser uma igreja mais transparente que é capaz de pedir ajuda uns para os outros, ainda nessa primeira carta de João, ele diz, meus queridos, vocês precisam andar na luz, porque Cristo Jesus está na luz, Ele é a luz, quando João diz que nós precisamos andar na luz, ele está deixando muito claro que é isso, é andar em transparência, as pessoas precisam olhar para a minha vida e me enxergar por dentro. E sabe, querido, como é triste. Como é triste durante quanto tempo como igreja. Nós vivemos nos escondendo atrás de coisas. Os músicos se escondem atrás dos instrumentos musicais. Se escondem atrás dos seus donos, dos seus talentos. Uma igreja durante muito tempo se escondeu atrás de vestes, de roupas, de dons. Mas por dentro, como o próprio Jesus diz, um sepulcro caiado, por dentro podre. Sabe, querido, eu entendo que essa é uma noite de direcionamento para a sua vida. Eu vi que você estava falando sobre pequenos grupos. Irmão, não existe ambiente melhor do que um pequeno grupo para você ser você mesmo. O pastor falou que mesmo se você não fizer parte de nenhum pequeno grupo, você pode vir aqui na reunião quinta-feira. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se você é dessa igreja e não faz parte de um pequeno grupo, você está perdendo a melhor parte do culto. Você está perdendo a melhor parte da sua igreja. Quer fazer parte de um pequeno grupo. Querido, a igreja, a igreja cristã, ela começou com pequenos grupos. Isso aqui é muito legal. Isso aqui eu é uma benção. Mas deixa eu te falar, eu vou pregar e eu vou embora. Talvez um ou outro aqui, eu encontre em algum outro momento, a gente conversa. Às vezes é comum alguém manter contato e tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, enfim. Nós ali da church, nós temos, pela glória do Senhor, pastoreado algumas pessoas que não são. Eu tenho discípulos meus, que eles não são da minha igreja. Não são, mas são meus discípulos. Quinta-feiras, de 15 em 15 dias, pastores estão lá. E hoje, deixa eu abrir esse parênteses aqui, hoje um deles... O nome dele é Júnior, ele é da Assembleia de Deus Enfim, não me lembro o nome do ministério E ele participando do meu discipulado Eu chamei ele e falei assim Ele é nosso aluno no seminário eu falei, Júnior, vem cá Você vive reclamando Ah, minha igreja Não tem isso, não tem aquilo Júnior, vem cá, deixa eu te falar uma coisa Faz alguma coisa Mas ninguém vai querer ô, 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 Júnior, você já tentou já começou eu fui tratando isso com ele, impulsionando impulsionando, impulsionando ele há uns dois meses atrás ele disse, pastor eu vou começar um pequeno grupo e é um grupo de estudo bíblico e os meus discipulados eles duram em torno de três a umas quatro horas é um padrão de discipulado nosso a gente entra na Bíblia, meu irmão, mas a gente não sabe como é que sai mais. Eu amo isso. Quinta-feira tem agora. E ele estava degustando disso, pastor, vivendo isso. Eu falei, leva isso para lá. Meu irmão, eu, é só você pegar o que a gente fala aqui e falar igual. Na sua característica, mas faz alguma coisa. E nós estudamos sempre um livro a cada discipulado. Não um livro inteiro, a gente gasta talvez uns seis meses por livro, quatro meses e nós estudamos Jonas, ele foi lá e abriu o grupo ele me disse pastor, não sei o que aconteceu deu 50 jovens irmão, deixa eu te falar uma coisa a igreja dele não tem 100 pessoas deu uns 50 jovens ele me mandou o vídeo ele eu falei, não estou acreditando e aí ele começou e ele disse pastor, tá esquisito ele está até desconfiando Hoje, quando terminou a aula, ele me chamou... Eu tenho que te contar uma coisa. Nós estávamos tendo um momento... Antes de começar, eu fui lá fora. Quando eu fui lá fora, eu vi alguns carros. E eu vi algumas pessoas lá dentro. E eu vi que eram os pais de alguns dos meninos que estavam lá dentro. E ele disse que foi lá. e me contou isso hoje. Ele disse que foi lá. falou, irmão, é, o senhor pode entrar. E o pai... A mãe, isso mais que um, não era só um, era mais do que um. falou que ele e falou assim, Júnior, tem tempo que a gente tá esperando por isso. Sabe o que, que a gente... é o momento de vocês. E como nós moramos muito longe, a gente não tem como ir para casa e voltar para buscar nossas filhas. Mas a gente vai ficar esperando aqui na porta. Eu falei, Júnior, deixa eu te falar, cara. Era só ter começado E Deus tem feito uma obra muito linda na vida dele Mas sabe como começou isso? Gabinete Sabe como começou isso? Discipulado Ambiente de transparência Quando ele rasgou o coração e disse Eu estou insatisfeito Eu estou insatisfeito Eu estou me sentindo inútil E eu confirmei com ele Você não está sentindo, você é inútil você é um inútil na sua igreja porque você tem uma capacidade extraordinária e você não faz nada para ajudar o seu pastor. Irmão, ao meu ver, só tem uma justificativa para você mudar de igreja sair de igreja. Ou melhor, três. Uma se mudar de cidade ou mudar de país. As outras justificativas é se o pastor prega heresia ou vive uma vida de pecado. Eu recentemente a gente sempre senta, Eu conversei com o pastor Tiago Nosso pastor principal E ele sempre nos lembra disso Fala, olha, sempre nos lembra Essa igreja aqui não é minha Vocês são os pastores dessa casa também Se um dia É uma coisa que nós temos Se um dia eu subir no púlpito e pregar heresia Me tira de lá Me manda 10 anos para ser tratado Se um dia eu cometer algum pecado Vocês me arrancam daqui E nós tivemos a oportunidade de ter um gabinete, pastor Eu, pastor Tiago, junto com uma pessoa muito especial Na minha vida E foi muito importante esse momento Muito significativo Porque eu estou falando de uma pessoa Que cresceu na igreja Mas nunca, nunca em toda a sua vida Foi capaz de falar das suas fraquezas E eu vi ali o meu pastor Pegando esse irmão Que também é pastor Batendo Batendo que ele ficou desorientado ele chegou a levantar para sair mas a gente já sabe de tudo Então a gente já deixa a porta fechada Já querendo sair, desorientado falou, Não, senta aqui que agora você vai ouvir tudo Esse irmão abriu o coração, se quebrantou Foi tratado Em um ambiente De transparência Ah, querido Se você soubesse Se você soubesse O que você perde Em não ser um cristão transparente que vocês têm discipuladores Aqui vocês têm pastores Esse é o momento Aproveite esses pequenos grupos Vive em comunhão com os irmãos Mas não vive uma farsa Abra o seu coração Procura aí o um irmão e diga Ei, eu estou viciado em pornografia Eu não consigo largar esse demônio E não vai largar mesmo até você contar para alguém Será você não vai ser curado. Isso é para homens e é para mulheres também. Eu não consigo largar essa desgrama do celular conversando com mulheres por aí. Abra seu coração confesse, aceite o tratamento do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja curada. E essa cura ela vem pela transparência e por fim Jesus ele também é uma referência de humildade Filipenses capítulo 2 versículo 5 o apóstolo Paulo ele nos diz que Jesus ou melhor, ele até começa dizendo tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não se agarrou ao mérito de ser Deus antes ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se homem o que o apóstolo Paulo diz já é suficiente para a humanidade de Jesus para ele ser a referência ideal mas escute isso ele acrescenta dizendo semelhante a nós Jesus se esvaziou de si mesmo é claro que esse esvaziamento alguns acreditam e é um grande erro achar que esse esvaziamento é um esvaziamento da divindade porque Jesus sendo Deus Deus não pode deixar de ser Deus Jesus possui duas naturezas e a sua natureza divina permaneceu divina. Mesmo aquele, be aquele bebê lá em Belém sustentava todo o universo. É o que dizem Colossenses. Sempre sustentou todo o universo. Esse esvaziamento, ele fala de um esvaziamento de privilégios. Jesus, ele continuou sendo Deus a Bíblia diz que ele era Emmanuel Deus conosco O apóstolo Paulo diz que nele habita Toda a plenitude da divindade E habita nele, diz a Bíblia Corporalmente Como homem Ele era e é 100% Deus Mas também eu não posso me esquecer 100% Homem Que se esvaziou dos seus privilégios assumiu a forma de homem, e não bastasse isso, na forma de homem esvaziou-se mais uma vez, tornando-se servo, e não bastasse isso, se esvaziou de novo, não sendo só servo, mas sendo obediente a seu pai até a morte, mas não bastasse isso, não só até a morte, mas até a morte, e morte de cruz, um exemplo de humildade. Que quando foi lá Lavar os pés dos discípulos Depois você olha todo o contexto Não tem tempo de tratar disso Mas em todo o contexto Naquele dia Naquela mesa Os discípulos estavam discutindo Sobre quem era o maior entre eles Aquele episódio de lavar os pés Não fazia parte do script daquela noite Não fazia parte Mas os discípulos começaram uma discussão Qual de nós que é o maior é nesse momento que Jesus quebra a liturgia. Ele faz isso muitas vezes. Por isso não é errado você fazer também. Ele quebra a liturgia. Ele pega a bacia que ficava à porta. Pega a toalha. Os escravos que faziam esse papel. Ele coloca, se veste com aquela toalha. Pega a bacia. E vai lavar os pés dos discípulos. Enquanto os discípulos estavam discutindo. Qual de nós é o maior? Jesus estava dizendo. E dando uma lição de humildade. Um dos homens que mais impactou e continua impactando a minha vida. É um bispo da Inglaterra de alguns séculos atrás. Bispo G.C. Riley. E tem algo que ele disse que marcou a minha vida. Ele disse que no abecedário de Deus, humildade é a primeira letra. Jesus é um exemplo de humildade. Naquele episódio, enquanto ele lava os pés dos discípulos, não era só por lavar, mas era o que aquilo representava. Ele olha para os discípulos e diz: O Mestre de vocês fez isso. Se eu fiz isso, vocês também devem fazer. Vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Você precisa ser o primeiro a ser, estar disposto a servir. Se o pastor ele lança alguma campanha, seja o que for, algum propósito, você tem que ser o primeiro. Pastor, estou pronto. Pastor, eu estou pronto. Conta comigo. Preciso do quê? Preciso lavar o banheiro? Preciso fazer isso, fazer aquilo? Eu estou dentro. Porque se você quer ser parecido com a sua referência, que é Jesus Cristo, seja servo, seja humilde. Você pode dizer amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Nós temos uma relutância muito grande quando nós falamos sobre a humanidade de Jesus. Nós somos, e é muito fácil para nós, dizer que quando Jesus esteve na terra, ele era Deus com os homens. Não é assim? Mas deixa eu dizer algo. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, que Jesus ele foi levado aos céus. Foi assunto aos céus. Significa que fisicamente Jesus não está aqui mais. Ele está por intermédio do Espírito Santo. Mas nesse exato momento, a Bíblia diz que Jesus, ele está à destra de Deus, o Pai. Ele está com Deus, o Pai. Quando nós falamos sobre Jesus na terra, a nossa facilidade é em dizer que ele era Deus com os homens. Então não é um problema dizer que já que ele está nos céus, lá nos céus, ele é um homem com Deus. Ele é um representante legal de da humanidade diante do Senhor, eu não sei se você sabe mas Jesus se prendeu eternamente em um corpo terreno Jesus quando ele ressuscitou naquele período dos 40 dias ele deu provas, diz a Bíblia, infalíveis que ele tinha ressuscitado, mas não só isso nas entrelinhas ele deu provas infalíveis que ele era homem que ele permanecia sendo homem eu sou muito grata a Tomé por isso eu sei que a gente trata esse homem como incrédulo mas aquela incredulidade salvou a minha vida salvou a sua porque aquela incredulidade nos mostra uma coisa que Jesus não só ressuscitou mas naquela incredulidade Jesus mostra as marcas deixando muito claro que quando você se encontrar com Jesus nos céus você vai encontrar um homem e não só isso você vai se encontrar um homem com as suas marcas as marcas permanecem em Jesus o nosso corpo glorificado vai ser um corpo totalmente restituído, mas Jesus fez questão de permanecer com as marcas e talvez você me pergunte, pastor qual foi o motivo? Jesus, enquanto ele esteve à mesa com os discípulos no momento da ceia ele ministrou a ceia ele explicou o propósito da ceia, fazer isso em memória de mim é mais ou menos assim, todos os meses, tem igrejas que fazem todas as semanas, mas vocês não podem se esquecer de compartilhar da ceia, vocês não podem se esquecer o motivo por que vocês estão ceando, que é o motivo da minha morte, o derramamento do meu sangue, a entrega do meu corpo, da minha carne. Lá na eternidade, nós vamos cear, mas muito mais do que a ceia. Todos os dias na eternidade que você encontrar com Jesus, você vai ver as marcas. E se quando Ele esteve aqui, Ele diz fazer isso em memória de mim, o que Ele está dizendo é, eu não quero que vocês se esqueçam do que eu fiz por vocês. E vocês verão as marcas, nós veremos as marcas durante toda a eternidade, para nunca nos esquecermos o motivo porque nós estaremos ali. Nós estaremos ali nos céus por conta da morte, por conta do sacrifício de Jesus. Plenamente homem. Essa humanidade, ela revela a verdadeira natureza de ser homem, a verdadeira natureza da humanidade. E sabe, querido, eu entendo que o problema não é você ter uma carne. O problema não é você ser um homem, ser humano. Não é isso. O problema é ser caído. Nós temos grupos que supervalorizam o homem, colocam eles como se fosse o mundo girasse em torno do homem. Isso não é verdade, o mundo gira em torno de Deus, em torno de Cristo, nele convergem todas as coisas. Mas ao mesmo tempo nós temos grupos que falam do homem como sendo um lixo, do corpo como sendo nada, e se não é nada eu pergunto, por que que... Existe então a glorificação do corpo Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Paulo diz que Deus vai ressurgir Ressuscitar o nosso corpo Glorificar o nosso corpo É porque essa humanidade para Deus tem valor O problema é que nós somos seres caídos Mas nós temos uma referência Nós temos uma referência Jesus, enquanto homem, foi um homem perfeito. Não para que você fosse perfeito, mas para que você reconhecesse a real natureza da humanidade projetada por Deus lá no Éden. Eu quero te convidar, eu dei três exemplos, poderia ter dado mais. Mas eu quero te convidar, essa noite, você olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Porque Jesus... É o melhor e maior exemplo. Sim, foi até lido aqui, falado aqui. O apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode imitar outros homens e por favor faça isso. Eu tenho pessoas que inspiram a minha vida, que eu caminho próximo. Faça isso, faça isso. Mas nunca se esqueça, eu imito pessoas que imitam Jesus. Eu não imito pessoas que têm os seus próprios achismos, não. Eu imito pessoas que imitam Jesus. Eu quero te convidar para que essa noite você olhe para Cristo. E a melhor forma de fazer isso é abrindo o seu olhar espiritual. A melhor forma de fazer isso é fechando os seus olhos. Eu queria que os seus olhos fechados... Você pudesse direcionar seu coração a Cristo Jesus. Que como homem, foi um homem perfeito. Para que eu e você, nós possamos ser homens melhores. Mulheres melhores. Deus está convocando algum de vocês a um tempo de santificação. A um tempo de santidade. As lutas... São inúmeras. As lutas, elas são grandes. <risos> no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor. Coloque a sua mão no coração. Eu quero te convidar a você fazer essa oração diante do Senhor. Eu não conheço nenhum de vocês que está aqui. Não conheço a sua particularidade, não conheço as suas vulnerabilidades mas do maior ao menor eu queria que você se apresentasse diante do Senhor pelo Espírito Santo o Espírito Santo ele está aqui, ele está ministrando ao coração de alguns de vocês permita que Deus fale ao seu coração permita que Deus ministre ao seu coração eu não sei se Deus está te chamando ao arrependimento nesse momento eu não sei se Ele está demonstrando, mostrando áreas da sua vida que precisam ser mudadas, que precisam de uma postura sua que precisa de transformação, que precisa de tratamento permita o Espírito Santo falar ao seu coração Espírito, fale com os teus filhos, ministra o coração dos teus filhos, ministra o coração dos teus filhos, eu oro no nome de Jesus, traga a memória dos teus filhos Pai, traga a memória dos teus filhos Senhor, coisas que precisam ser tratadas e que não foram tratadas, eu oro pelos discipuladores desta casa. Levante o Senhor como um exemplo, como referência. Eu oro, Deus, pelos pastores, presbíteros, evangelistas, Pai. A liderança desta casa. Use os teus filhos, Pai, para serem fonte de vida. Fonte de vida na vida desta igreja. Nós aceitamos, Pai, a sua correção. Eis aqui é as nossas vidas. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Enquanto você ora, na primeira carta de João, no capítulo 3, João ele diz... Agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele A nossa esperança é que nós podemos ser E nós seremos um dia semelhantes a Jesus E pode ser que hoje nós não conseguimos chegar à perfeição mas todos os dias nós podemos ser pessoas melhores o convite do Espírito Santo do Senhor para a sua vida é que você seja igual a Jesus muito obrigado Senhor por esse momento muito obrigado Senhor pela tua palavra que nos alimenta pela sua palavra que traz a vida, vida essa que é uma vida em abundância a tua palavra Senhor que traz paz paz essa que é uma paz que o entendimento não consegue compreender uma paz que excede todo entendimento que a tua alegria que a tua paz que o seu amor, que a sua graça repouse sobre esta igreja é isso que nós oramos e nós te pedimos no nome de Jesus. Se você concorda com isso, eu queria que você aplaudisse ao Senhor com todas as suas forças. Nós te glorificamos Deus, seja exaltado em nossas vidas no nome de Jesus.